0: y bienvenidos a nuestra cita de hoy. En esta ocasión hablaremos de un tema bien importante, y es que cada vez nos dirigimos a un mundo más digital. Parece ser que la tendencia nos dirige hacia interacciones sociales que pueden realizarse sin salir de casa, y la pandemia por la que cruzamos ha acelerado ese proceso, y también probablemente está señalando el camino que en un futuro vamos a tomar. Ahora las clases, reuniones y hasta los conciertos son en línea y son una realidad. Probablemente muchos de nosotros no pensáramos que esto fuera posible hace 5 años, pero la digitalización se está acelerando y lo hace cada vez más rápido, lo cual pudiera ser un proceso normal. En toda la historia de nuestra civilización hemos cursado por cambios tecnológicos que intentan solucionar problemas o facilitar los procesos. Pero, aunque todo cambio es bueno, también puede traer consecuencias. Y es que en los últimos años se ha acuñado un término conocido como screen Time o Tiempo en Pantalla. Como su propio nombre lo indica, es el tiempo que pasamos en algún medio digital que pudiera ser una televisión, computadora o el teléfono celular. Con nuestra dependencia cada vez mayor de estos sistemas digitales También ha aumentado el tiempo que pasamos en las pantallas. Esto pudiera generar consecuencias en nuestra salud y calidad de vida. Lo más preocupante es que el tiempo en pantalla va a afectar principalmente a nuestra población más joven, como son los niños y adolescentes. Pero ¿Cómo afecta el tiempo en pantalla a nuestros jóvenes? El tiempo en pantalla agrava un problema que ya conocemos. Qué es el sedentarismo, que se define como no realizar ninguna actividad física. En los niños que pasan un tiempo excesivo frente a las pantallas, tienen mayor riesgo de desarrollar sobrepeso y obesidad en comparación con los niños que practican algún tipo de deporte en sus tiempos libres, ya que se favorece el sedentarismo. Aparte de los problemas metabólicos y sobre el peso, También se ha encontrado evidencia de alteraciones en la salud mental, hay estudios que señalan que los niños y adolescentes que tienen una exposición excesiva a las pantallas tienen mayor probabilidad de presentar depresión, alteraciones en la atención, bajo rendimiento escolar y una menor calidad de vida percibida, por lo que podemos deducir que el tiempo en pantalla no afecta solo la salud metabólica, no afecta solo el peso. También puede incluso afectar la salud mental. Otro problema que puede ocurrir en nuestros niños y adolescentes se relaciona con la calidad y las horas del sueño. Se ha demostrado que la luz azul que emana de las pantallas de los celulares disminuye la secreción de melatonina. Esta es una hormona que nos ayuda a conciliar el sueño y muchas personas acostumbran a utilizar el celular momentos antes de dormir o cuando se recuestan en la cama. Esto puede alterar nuestro patrón del sueño y el no tener un sueño adecuado también se relaciona con un mayor riesgo de obesidad, trastornos psicológicos y bajo rendimiento escolar, por lo que este problema afecta principalmente a nuestros niños y adolescentes, sobre todo los que pasan un tiempo excesivo frente a las pantallas. Otra pregunta importante que podríamos hacernos sería ¿En qué gastamos tanto tiempo en la pantalla? Como ya vimos, son múltiples las consecuencias que puede traer a nuestra salud el pasar un tiempo excesivo utilizando dispositivos digitales. Pero otra variable que puede surgir de este problema podría ser ¿en qué gastamos tanto tiempo o qué estamos viendo en la pantalla? Puede ser el caso que gastáramos mucho tiempo investigando, trabajando o leyendo y esto no necesariamente quiere decir que sea algo malo. Pero por otro lado, se ha demostrado que la gran mayoría de las horas que se invierte en los dispositivos móviles se encaminan más a las redes sociales, dispositivos de video y aplicaciones de ocio. Esto cobra una mayor importancia sobre todo en los niños. En los últimos meses se ha demostrado que las redes sociales pueden favorecer el desarrollo de alteraciones psicológicas como depresión, ansiedad y alteraciones del sueño, sobre todo en niños y adolescentes, por lo que puede ser útil limitar el tiempo que se utiliza en estas plataformas para intentar reducir estos padecimientos. Bueno, ¿Qué intervenciones se recomiendan para reducir el tiempo en pantalla y el sedentarismo? Lo primero que debemos hacer es identificar el problema. Debemos reconocer si realmente se pasa un tiempo excesivo frente a la pantalla, sobre todo si no realizamos alguna actividad deportiva. La Academia Americana de Pediatría recomienda que los niños no deberían de pasar más de dos horas frente a las pantallas, haciendo énfasis en que no sean actividades curriculares y que deberían moderarse aún más en niños menores de 5 años. Se ha demostrado que las intervenciones más efectivas para reducir el tiempo en pantalla pueden ser el control parenteral de los dispositivos, la actividad física, las actividades recreativas y extracurriculares e incluso la intervención psicológica, todo esto favorece la reducción del tiempo en pantalla y disminuye los índices de sedentarismo, aunque la mayoría de estas investigaciones son relativamente nuevas y en general estas pueden tener un impacto modesto para reducir el tiempo en pantalla, sin duda alguna es importante reconocer que existe este problema y que afecta principalmente a los niños, por lo que establecer medidas preventivas puede ser una buena alternativa para mejorar la calidad de vida de nuestra población más joven. La actividad física, una alimentación balanceada y limitar el tiempo de ocio relacionado a los dispositivos digitales pueden ser estrategias eficaces para reducir el tiempo en pantalla y el sedentarismo. Ahora hagamos algunas conclusiones. Los dispositivos móviles y digitales han traído muchas ventajas a nuestras vidas así como usos y beneficios a la manera en que realizamos nuestras actividades laborales, escolares y sociales, pero su uso se ha masificado al grado de poder ocasionar alteraciones en nuestra salud si no los utilizamos responsablemente y durante algún tiempo determinado. No cabe ninguna duda que en nuestro futuro se hace cada vez más digital, por lo que es importante saber que estas nuevas tendencias también pueden ocasionar problemas en nuestra salud física y mental por lo que es necesario saber que la gran mayoría de la población que aunque existe un problema también puede haber ciertas estrategias que nos ayuden a contrarrestarlo sobre todo ahora que se puede acceder a estos dispositivos desde una edad muy corta y también sabiendo que nuestra población más joven es la más vulnerable y la que más pudiera sufrir las consecuencias del uso excesivo de estos medios digitales. Pero ahora turno para ti. ¿Crees que pasas un tiempo excesivo en las pantallas? ¿Qué estrategias aplicas para reducir el sedentarismo y el tiempo en pantalla? ¿Crees que es importante cuidar a la población más joven de este problema? Como siempre, tú tienes las mejores respuestas. Puedes consultar más de esta información en nuestro blog Medicina y Salud en la actualidad o nuestro Instagram, Medicina y Salud 2020. No olvides que no hay mejor salud que la que no se pierde. Yo soy Eduardo y muchas gracias por escuchar.